0: 価値まあ、どこのものが安定しているのかで、国家が安定しているっていうのは、なかなかもうなくなってきているっていうところに対してあの、いろんなところの価値で分散して持ちましょうよみたいな流れがあるっていうのは、本当にその通りだな。
1: Trad5 h i s week, t f meets Web3's stablecoin evolution speeds up. South Korea rides the NFT wave and the wait is over.Cryptobar is opening.This is our journey towards Hancock. ジョイトスポッキャスト変革への道<音楽>こんにちは伊藤ジ一です
2: こんにちは奥井奈良です
1: 今週は結構戻ってきて忙しかったと思ったんだけどもあんまり思い出できることがなくてでも今週の僕の思い出は、うん、千葉工大にある惑星探索センターの荒井所長と、まあ、初めて会ってで結構やっぱ宇宙の話ってワクワクするのですごく楽しかったんだけども、うんうん、奥井さんは今週何になりました
2: そうですね結構今週もリラックスさんで私は山口県に初めて行ってこう洞窟の中にあるレストランに行ってきまし
1: たへーそれ僕見たかもしれないなんか下に掘ってあってこうそうですそうですで泊まれるとこだよね違ったっ
2: けどそ,そうですそうです行たいなでなんかあそこ作った建築家さんが友達で、で当時彼はいなかったんですけどシェフの方がそこにいらっしゃってあ僕も会ったことあるあ本当ですか、うん、え彼がその建築をどのように作ったかっていうプロセスを、まあ、聞いてもうなんかすごいこうすごいよね、はい、人生とか命をかけて作った建築の中で食べるお料理っていうのはすご
1: くジャパニーズだよねこだわり方ねジョイさんもぜひ行きたいななんかリンクをじゃあ後で貼りましょうはい、はいじゃあポッドキャストにぜひ貼り付けておきますはいそれでは次はウィークリー GM のダイジェストです
2: 今週もウィークリー GM の要素をギュッと凝縮してジョイさんの解説とともにお届けしていきますではまずはウェブスリーリサーチャー小麦さんによるニュースヘッドラインをお届けします
0: リサーチャーの小麦でございます、えー、最初のニュースは前回ご紹介したリアルワールドアセットって呼ばれる、まあ、いわゆるこう既存金融からのこうクリプトとか Web3 領域につないでいく動きっていう中の一つのニュースかなと思いますがこちらの証券取引所の一つであるロンドン証券取引所グループがこのブロックチェーン技術を基盤にして新たに取引所を提供するっていうところのニュースをファイナンシャルタイムズがスクープしたっていうような話ですね、まあ、こうしたあのブロックチェーンを使ったインフラのある意味でアップデートじゃないんですけどもまあ、既存インフラをこうリプレスしていこうっていう動きは引き続き続いていくのかなというような見通しでございます。アメリカのニューヨークの裁判所が、ですねこの分散取引所、DEX ですね、分散型取引所のユニスワップに対して、まあ、この投資家がユニスワップを集団訴訟するっていうようなことをしたんですけども、えー、それについては却下するっていうような話になっておりますとで、ポイントが2つあるんですけども、1つは、このトークンっていうものは、まあ、このイーサリアムで発行されたものっていうのが、まあ、1つこう、商品であると証券で,、ね、ではないっていうような判断っていうことが一つともう一つはこのユニスアップっていうプラットフォーム自体は、まあ、財団があるだけで会社ではないというところで、まあ、これを管理している主体がいないのでこれはもう法的な裁判ができないっていうようなことになっているというところで、まあ、この辺がやっぱり分散型っていうところのポイントなんですけども、まあ、なかなかこう国家の手が及ばないところでこのまあ投資家がこう訴えたことに対してもこの判断が下るっていうところが注目されるようなものかなと思います。えー、イーサリアムの創業者であるビタリック・ブテリンが、まあ、プライバシープールの論文を新たに発表したっていう話ですね。まあ、こちらあのゼロ知識テクノロジー、まあ、個人情報っていうものを特定しない形でこの取引がこのマネーロンダリングのようなこう犯罪に使われているアドレスからやられたものじゃないかどうかとかを、まあ、こういうふうに確認するっていうところのインフラを今作ってるっていうところですね。ですので、まあ、なるべくこのブロックチェーンという分散型のテクノロジーの中でもいかにマネーロンダリングを技術的に防止していくのかっていうところの動きが出ているっていうところでやっぱりあの全体的にこう相場は落ち着いているタイミングではあるんですけども技術は全く止まってないてないっていうところがよくわかるような話かなと思って取り上げさせていただいたものです次はですねえー、もうこのところステーブルコインのニュースが非常に大きくなっているなという印象です。ペーパルがまあステーブルコインを発行するっていう話からまあ結構話題がいろんなところに盛り上がってるんですけども例えば今だと円安がめちゃくちゃ進んでいると思うんですけどもなんかこのまま円という通貨で資産を持っていていいのだろうかっていうことを、まあ、あんまり日本人は意識しないと思うんですけどもやっぱりグローバルでこの円ぐらいステーブルな国家通貨はないっていう感じなんですけども、まあ、そのステーブルコインっていうのは基本的にこう価値を安定させるような役割を示すというところで、まあ、これがいかに大事かっていうところをちょうどですねあなるほどなというものが出てきてこちらめちゃくちゃ面白かったんですけども今トルコリラに連動するステーブルコインが世界第2位の時価総額になっているっていう話が出てきておりますというところですね。これすごい面白い話だなと思って、なんでトルコリラを裏付けとするステーブルコインがいきなりこうドルに次ぐものになってきたのかってところなんですけども、実はトルコって今、インフレが進んでいてですね、こういわゆるこうトルコリラの価値がぐんぐん下がっているっていうような。話があるとというところですねトルコ国民の半数が仮想通貨を所有っていうようなレポートが出ているっていう話で仮想通貨取引所のクーコインが実施したリサーチでまあ非常にこう高インフレに陥っているトルコの国家通貨っていうところに対してですねステーブルコインでそれをまあ保有しようとでステーブルコインも結局トルコリラに連動するわけですよね。なのでトルコリラベースのステーブルコインを持っててもしょうがないっていう話ではあるっていうところで何でかっていうとですねそこをゲートウェイとしてさらにその先にあるまあ仮想通貨とか USDT のような US ドルベースのステーブルコインに交換するとかですねまあそのゲートウェイとして機能してるみたいな話が書いてあるわけですねで米国債に連動するような例えばこの金融商品っていうのをクリプト圏内で突で食って,いこうっていうスタートアップとかがもうポンポン登場しているような状態で、まあ、なかなかこうニュースには載ってこないんですけどもこの米国債があの長期金利が 4%5% みたいにどんどん上がっていくとですねじゃあそこに投資したらいいじゃないのかっていう話になっていくっていうところで、まあ、こちらのステーブルコインのニュースですねこのトルコの動きっていうのはかなり面白いものだなと思って見ております。続けて日本のニュースに行きたいと思います。三菱 u 平 j とみずほグループですね、がデジタル通貨で連携、2024年にも実用化っていうニュースですね。こちらのニュースも注目するべきニュースだなと思ったんですけども、このやっぱり三菱とみずほが手を組むっていうところも一つ大きな動きですよね。三菱 UFJ 信託がプログマっていう新しいインフラですね、デジタル通貨やデジタル証券を発行するインフラを作っているんですけれども、まあ、この会社が中心となって、ですねこの新しいインフラを作っていこうっていう動きを加速させているっていうところですね。で、このステーブルコインの意義っていうところは、あの引き続き重要だなと思って見ているようなところで、まあ、1つは海外送金ですね。まあ、海外送金においてやっぱり事業者、まあ、特にこう輸出入があるような事業者にとっては、ステーコインっていうのが、まあ、今までだと国際銀行間通信協会 SWIFT、まあのシステムを経由するので非常に手数料が高かったものがもっともっとコストが安くなっていくよねっていう話が1つ。まあ、いわゆるこうリアルタイムで即時の送金をしたりコストが下がったりとかですね、まあ、すぐにこの例えばですね商売をやっている人がステーブルコインで支払ってもらったものを即座に現金化できるっていうところですねこれが例えばクレジットカードだったらじゃあ月末締めで翌月の末払いですねっていう風な感じになるのでそこでまあタイムラグが生じてそこでまあ商売やってる人は分かると思うんですけどもこのつなぎの融資が必要になるとかまあそんな話があるわけですね。ねこれがステーブルコインステーブルコインならば便利にできるよねっていうところが取り上げられていたりするっていうところですね。で、もう1つは、えー、先週もご紹介したかもしれないですけど、PayPal がです、ね、ステーブルコインをなぜ発行するのかっていったときに、これ、発行者側ですね、このステーブルコインを発行する事業者っていう人たちが、あの実はすごく儲かるビジネスになってるっていう話で。まあ、結局ですね、ステーブルコインを発行するっていうのは、インフラがあれば誰でもできる。で、お金を1ドルを、例えば預け入れて、1ドル分のステーブルコインを得られるっていうような仕組みになっているわけなんですけども、これが、例えば、ステーブルコインを1兆円分発行しましたと。で、これを短期の米国債で運用すれば5、5% なので、今3ヶ月の利回りが。なので、たった3ヶ月で500億円の利益が出る計算だっていう風に、カバザンをするっていうわけですよね。なので、なんでステーブルコインが今、あの金融業界から注目を集めているのかっていうのは、こうしたの例えばグローバルにおける国家通貨っていうのが安定していないっていう話ですとか、まあ、こういうふうにですね新しい稼ぎ手、まあ、特にクリプト領域にはとんでもない金額の、まあ、価値の資産が流れてるっていうところがあるのでここをいかに既存の金融につなげていくのかでこのトラディショナルファイナンスと呼ばれてる領域ですね伝統的な金融と新しい Web3 クリプト領域をどうつなげていくのかっていうのが非常にテーマになってるっていうようなところで本当、まあ、この前回と合わせてて聞いていただくとですね、まあ、この辺のあのトラディショナルファイナンスの動きが非常に活発になってるってことが分かるのかなというような感じですね。こちら三菱 UFJ 銀行が国内の Web3 スタートアップのガウディと提携して Web3 ウォレットを開発っていうところですね、先週も同じようなまあ、スタートアップの銀行さんと共同してですね。カストディーサービスを三菱 UFJ 信託銀行がやっていくみたいな話があったと思うんですけどもこちらウォレットの動きですね Web3 ウォレットと呼ばれる暗号資産を保管するウォレットに対してスタートアップと組んでいくっていう流れですねこういった流れは非常にいい流れなんじゃないのかなと思っていて、まあ、まさにこの新しい領域をやってるスタートアップが、まあ、きちんと既存の金融機関の方々と組んでやっていくっていう動きっていうのはやっぱりどん,どんどんどん活発になるべきなんだろうなという感じがしております。こちらはカシオの G ショックが新しく会員券 NFT を発行してそれで、えー、とコミュニティで、まあ、いろんなことをやっていきましょうっていうニュースですね新しくあのバーチャル G ショックコミュニティっていうものをオープンしまして、まあ、初回1万5千個を無料で配布するでそこで G 職、えー、ククリエイターパス、まあ、今回の,この NFT のデザインを決めていきましょうっていうところでコミュニティを活性化させていこうっていうような話が出ておりますというところですねここ G-SHOCK をデザインするんじゃないんだとは思ったんですけども、まあナイキとかだとですね、このナイキのスニーカーをデザインするとかあるんですけど、まあ今回については NFT をデザインする。まあただこのコークリエーションですね、競争の動きってやつですね、コークリエーションの動きっていうのは非常に重要ですし、NFT が持っている価値をまあ最大化するっていうのは、こういうふうにメンバーシップのコミュニティを作ってみんなでこの G-SHOCK を価値を上げたところに面白みがあったりとか、NFT のじゃあそれで価値が上がったら非常にあのみんながハッピーだっていう話なので、まあ、こういう動きっていうのはあの非常にいい動きでまギリギリやっぱり G ショックのデザインはちょっとって言われたのかもしれないですね。ただあの非常にポジティブな動きだと思いますのでいい話だなと思います。業界団体のですね日本暗号資産ビジネス協会 JCBA と日本暗号資産取引業協会 JVCBA こちらの2社が協力してですね、暗号資産を発行する Web3 事業者の会計を後押しするために、暗号資産発行時の会計処理の検討ポイント、契約関係、参考となる開示資料を整理したレポート、暗号資産発行者の会計処理検討にあたり考慮すべき事項を公表した。このニュースと合わせて、えーと、こちら最後なんですけども、自民党の Web3 プロジェクト、Web3PT が新しくこの Web3 の暗号資産仮想通貨の会計監査に関する新しいガイドラインを提供したという話ですねこちらの実際に記事に引用されている塩崎議員のノートの方に行くとですねべての資料がダウンロードできるようになっておりました実際にここのガイドラインがどうなっているのかっていうのはですね、まあ、ここで解説すると非常に長くなってしまうのでひとまずこちらが発表されたというところまでにしておきまして、まあ、詳しくあの実際に資料をご覧いただければというような感じでございます
2: 。はいあの世界と日本のニュースどちらも盛りだくさんでしたが今週も Web3 に関するたくさんのニュースがありましたウィークリー JM の配信では小麦さんのヘッドラインを受けてジョイさんによるコメントフォローも行われました
1: 一つはステーブルコインって全くビットコインとかの分散型とはアプリケーションレイヤーでは違うものなんだけれどもインフラがやっぱりブロックチェーン Web3 のインフラ使うので、あの、すごくブロックチェーン系のいろんなところにプラスの貢献で、で、今ちょっとクリプトウィンターの間にステーブルコインのためにいろんなインフラがこう整備されて、セキュリティも整備されていくっていうのはすごくいいことなのと、やっぱりトラドファイの人たちが本気で入ってきてるのはすごく僕もこれも良くて、で、やっぱりステーブルコインから入って、もっともっといろんなプロダクトを作る中でスマートコントラクトだとかいろんな Web3 のツールを使うんじゃないかなっていうのともちろんそのステーブルコインが即時決済だとかローコストっていうのはすごく重要な。ポイントだと思うんですけども、ステーブルコインはウェブ3の NFT とかスマートコントラクトに流し込めるっていうことがすごくやっぱり重要なポイントなので、あの本当のプログラマブルマニーがフィアットで出てくるっていうのは僕、すごく重要なポイントかなっていうのと、あともう一つはちょっと気をつけて分けなきゃいけない一つは、あの本当のこう短期のボラティリティっていうのと、為替がガガガガガって動いていくのってちょっと違う種類のリスクで、やっぱり日本に住んでると、日本の中で日本のものだけ買ってるんだったら、この為替が変わったときに、日本の中で買えるものが変わらなかったら、あんまり関係ないんだよね。だから、国際間で言うと、この一つの通貨と一つの通貨の為替って意味があるけれども、ローカルの世界だとあんまり関係ないよねだから月の通貨と世界の通貨があって、為替が変わっても世界には関係ないかもしれないので、だから、もちろんそのボラティリティのヘッジングっていうのも重要だけれども、自分は例えば毎日、あのマクドナルドハンバーガーしか食べない人だったら、マクドナルドハンバーガー通貨を持ってるのが一番安定するのと同じで、やっぱり自分が一番使う領域の通貨が大事だよねと。だから例えばよく NFT の世界はもう円とかドルででで計計算算ししないいイースで計算していてそうすると、イースが上がったり下がったりしても、実はどうでもよくて、そのイースの中での価値を考えるとか、そういうユニット・アフ・アカウントのところのボラティリティの差もあると思うので、だからもちろん、そのボラティリティをヘッジするっていう意味でいろんな通貨があるのは重要なんだけども、自分のドメインの中で安定してるかどうかっていうボラティリティもすごく重要なんじゃないかなっていうのも思いました。
0: さすがというか、すごいジョイさんが僕が全然こう上げられてなかったところを全部カバーしていただいたというところなんですけど、一つはあのプログラマブルマネーですね、このブロックチェーンにインフラになることで、本当にこうプログラマブルにこうスマートコントラクターが働いて、すごくこうマネーが使いやすくなるっていうところと、まあ、もう一つは先ほどのこう例えばなんですけど、地域コミュニティで地域通貨があるで、自分はこの地域の安定性を求めるみたいな動き方もあるわけですよね。そういういうに自分が所属してそれが趣味なのかローカル性なのかまあいろんなものがあると思うんですけどそういうものでちゃんとこう分散的に価値まあどこのものが安定しているのかで国家が安定してるっていうのはなかなかもうなくなってきてるっていうところに対していろんなものであのいろんなところの価値で分散して持ちましょうよみたいな流れがあるっていうのは本当にその通りだなと思って聞かせていただきました。あありりががととううごござざいいいまますす
1: てあと小麦さんがちゃんと説明したんだけどちょっとイメージを持ってほしいのは通貨をビットコインみたいに買って売らないものっていうのは投資なんだけども今回あのトルコのリーダーの話はすごく面白くて重要なのがステーブルコインリーダーを通過してドルに行く人っていうのはもう決済の。時間1秒だけ<笑>安定してればいいわけなので、だからその決済手段としてのステーブルコインと、そのホールドするステーブルコインのスタビリティって全然違っていて、だからそういう意味で、テザーとかそういう結構アルゴリズミックで不安定なステーブルコインでも、一瞬だけ持ったら価値があるっていうのは決済手段のステーブルコインで,で、銀行に入れとくものの、このホールドの決済手段と投資。のものっていうのはまた作りがちょっと違うんじゃないかなって言って。で、今、そのトルコの,あのステーブルコインが上がってるっていうのはすごく面白いのは、結局その決済手段としての価値がすごく上がることだけで、出てるボリュームもすごく上がるっていうのもものすごく面白いあのメトリックスなので、すごく便利なんだろうなと話を聞いて思いました
2: 。はい。チョイさん、もし何か追加でコメントすることがあれば教えてください
1: 。ゼロウジプルフ、ゼロ知識証明っていうのは、MIT の先生たちが最初論文でこれあの発表して85年ぐらいかな、うん、そしてそれを初めてスケーラブルに応用したリブスナークってというのを書いた、うん、ダー r ス・ s v ーザーっていうのは僕 MIT の時からの僕のとこにいてで彼が今千葉工大で客員をやってるんですけどもなんかゼロ知識証明がこんなに本当に世の中の応用に来るとはまあ、夢ではちょっと見てたけど、こんなに来るっていうのはすごく嬉しくて、で、ゼロ知識証明っていうのはすごく重要な技術で、こう中身の細かい情報を開示しないで、こう、なんか事実を証明をするっていう、すごく面白い暗号で、でこれ、絶対どっかで使えるなと、最初から思ってたんですけども、うん、で、今回のベタリックの話ですごく重要なのは、まあ、犯罪防止だとか、その悪いことをする人たちをブロックしながらプライバシーをどうやって守るかと。で、プライバシーと操作っていうのはいつもこうなんか対立してるんだけども、それを両方ともエレガントに取り込むっていうのにはすごくあの一番いい技術で。で、これが今エステリアンファンデーションもすごく集中して作ってるんだけども、で、こういう新しい技術を使ったアーキテクチャによって、その規制だとか、いろんな違うレイヤーの技術を使わないで、結構このブロックチェーンのレイヤーとかそのちょっと上のレイヤーで全部エレガントにできそうなのですごくいい話でで小麦さんが言ってたようにこういうちょっとみんながあんまり叩いてないタイミングでいろいろこういうのを作って実験するのにはちょうどいいと思うのですごくいい話だったと思いますでもう一つは企業の人たちと話をすると、まあ、いろんな技術的な問題あるけれども Web3 の例えば NFT とかトークン使えない一番の理由はこの監査法人がちゃんと評価してくれないとかあの、うん、ある一定の量以上持っていると、クビにされちゃうっていう、これ、結構大きなハードルだったので、そして今回のガイドラインとか、レコメンデーションは、これ、自民党のチーム、塩崎さんとかがすごくプッシュしてたことによって、ちゃんと進んだのもあると思うんですけども、このガイドラインをみんなすごく待ってたので、あのとても Web3 を前に進めるためには重要なファーストステップだと思うので、うん、よかったなと思います
2: 。いやそうですよねこのゼロ知識証明、も論文見られると思うので、はい、ソースも公開されてますので、ぜひチェックしてみてください,、はい。はい、では続いて、韓国ブロックチェーンウィークでソウルを訪れていた。ハートキャッチ代表の西村真理子さんからウェブスリーレポートもありました。こちらも合わせてお聞きください。
3: あの、今まさに、あの、韓国ではブロックチェーンウィークとか、あとはですね、あの、アートフェアが2つ大きいのが来てたりとかして、めちゃめちゃ盛り上がってるタイミングなので、まあ、そのまとめみたいなところをまたお話できればと思うんですけども、特に私がですね、登壇してきたノンファンジブルテクノロジーソウルというところがどういうものだったのかってところを簡単にお話します。で、これはコリアンヘラルドとアートトークンという会社がですね、共産してたんですけども、まあ、私も呼ばれていて、で、そこでディグダウの話とか、あとこうはディグダウで、えっ、ー、と、今、調査している錦鯉 NFT の話をしたらめちゃめちゃ興味を持っていただいてというのはあのやっぱり韓国でもどんどんその地域の過疎化とか高齢化といわれる時にその錦鯉 NFT が持っている思想とかデジタルビレッジャーを作るとかあとそのクリプトビレッジっていうところは非常になんかこう韓国でも生かしていけるんではないかみたいな話があの興味を持ってもらいましたであの韓国の議員さんも来ていらっしゃいましてで、やはりその、ま、NFT というところを技術を使ってですね、まあ、韓国はこれから本当にこう先進国というか、ま、代表するような国になっていくんだっていうところで、まあ、例えばその党としても6月にあの仮想資産の利用者保護法を可決したとか、あとこれからはその NFT の文化としてアートと掛け算したところの、えー、新しいカルチャーを目指すところでも、韓国は国としても力を入れていくみたいな話をされてました。で、アフターパーティーとかもですね、やっぱそういうこう洋人が、女優さんが来てたりとか、あとその大大学であの法律研究されていらっしゃる方とか国の方とか来ていてなんかそういう,こう日本でいうところのウェク X みたいな感じのところにちょっと紛れ込ませていただいて韓国がこれから力を入れていくっていうところを、えー、見てきましたと。で、えっと、まあ、その中でですね、あの、私の他にも日本からはですね、まあ、登壇者が行ったりとか、あとアメリカから NFTNow という、まあ、NFT 中心のメディアの方も来ていたので、ちょっとその話もしたいなと思うんですけども、NFTNow の方は今後そのアジアの情報を発信していくときに、まあ、韓国を中心に発信していこうみたいなプランを持っているような話をしてました。でまあ、その一緒にパネルもでしたので、まあ、たまたま私みたいな日本人がいるというところで、まあ、日本と韓国の、まあ、使い分けみたいな話をしたのがすごく面白かったんですけども、まあ、そのグローバルにアジアが何起きてるかみたいなカルチャー発信するのは、やっぱり韓国がやっぱりその BTS とか今までもたけてるのでいいだろうと。で、日本は B2B でビジネスをするときには、非常にいい、まあ、IP のカンパニーがいたりとか、もちろんその大企業のバリエーションが深いというととうころで、いいだろろうところで日本は表に出るというよりも、なんかその B2B で何か起こしたものを韓国を通してアジアのカルチャーを発信していくみたいなことを NFT ナウの方がおっしゃっていて、まあ、なんかちょっとそういう見え方もあるのかなっていうところは、これ私はこう自分のこう意見というよりもそういうふうに見られているというところをですね、パネルで聞いてきたので、ちょっとご報告をさせていただきました。以上簡単でですすが今週のアップデートです
2: はい,い。韓国ではやっぱアイドル文化、エンタメ産業がやっぱりすごい盛んなので、そういった盛んな産業と NFT の可能性をう韓国がこうリーダーになって進めているというのはすごく興味深いなというふうに思いました。えそしてこの番組でも何とか登場しているクリプトカフェバーについての最新情報がデジタルガレージのデプティーアーケテクト、キム・ダウミさんから発表されています。私は今ちょいといろんな面
4: 白いプロジェクトをあのやりながらクリプトカフェバーの運営も担当しているキム・ダミーと申します。でさて大変お待たせしました。去年の12月からずっと来月公開しますって言ったクリプトカフェバーが。9月中旬18日の週にパブリック公開になります。で、Crypto Cafe a はあのエビスと大観山の間にあるデジタルガラージのあの2階ビルにある空間です。で、ここはもちろんなんか Web3 に関わっているエキスパートとかあの起業者たちまあもう来れるんですけれども、初心者または Web3 にあんまり参加したことない人たちも軽く来てあの遊べる空間となってます。で、様々なメンバーの皆さんが一緒に来て飲んで遊んで新しいちょっと我々の文化が生まれる空間となってます。でクリットカフェンバーなのでカフェとバータイムがあります。カフェとコーワーキングはあのカフェタイムで,で主に平日のデイタイムはコーヒーを飲み放題で飲めるし特に一人とかあの少人数のグループの皆さんが来て作業できる場所となりますで横にガラス部屋があるんですけれども必要な時はミーティングとか大きな人数のディスカッションもできる空間もありますでバータイムなんですけれども一応今は火曜日と金曜日のみ開催してサンセットの後18時からバーの空間になりますちょっと照明が暗くなって音楽が変わってバーチケットを持っている人たちはビールをいっぱい楽しめながら遊べるところです。で、たまに DJ もいる予定です。で、またイベントももちろん開催します。あのイベントスペースにもなるんですけれども、我々が主催するイベントももちろんあるんですけれども、その Web3 と関係あるイベントがあれば、貸し切りで利用することも可能です。であの、メンバーシップオンリーのスペースなので、メンバーシップは今5種類用意していますあのフィジカルなスペースだけではなく、いろんな Web3 の,の実験もできる空間にしたいなと思っていて、いろんなコラボとか、あの実験のなのか、ボーチングとか、いろんな遊びをやってみたいなと思います。で、今後のプランなんですけれども、9月18日の週に公開して、正式な日にちは CryptoCafe Bar の Twitter アカウントで公開します。で、その後に、あの、1ヶ月間仮オープンしてあのいろんな運営周りとかオペレーションテストしながら空間をちゃんと作っていってで来年の頭からはちょっとダオカンに向いていきたいなと思いますなので今年の残りはちょっと空間のテストで来年からはもうちょっと幅広いネットワーククリットバーのコミュニティを広げていきたいなと思います興味ある方はぜひ私たちに連絡してく
2: ださいお待ちしておりますはい、ジョイさんクリププトバーーいいよ
1: いよオープンですね、はい、実はこのクリプトバーの話も多分ポッドキャストで最初豊崎ありささんとの話の時かななんかあったりいいよねみたいな話と、うん、あと DAO の話が最初に出た時にクリプトバーみたいなのを DAO にしたら面白いんじゃないかなっていう話も出てきたりして、うん、随分前からこの話はあって、まあ、作ってる現場の人たちも結構疲れちゃってあのもうとにかく開けようみたいな感じになってると思うんだけども。ずっとなんとなくこう夢を見てたのが現実になるっていうのがすごく嬉しいので,、うんでまあ、これを動かしながらやっと、まあ、やっぱりのって思ったより時間かかるなっていうのはありながらすごい期待してたことなので嬉しいですね。う
2: ん、そうですね構想からおよそ2年ということで、はい、もう2年越しのクリフトバーぜひ恵比寿にあるので、はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。はい、お
1: 願いしますす、はいはい、これからお便りのコーナーナです
2: 9月のテーマは、この夏、私、こんなことに挑戦しましたです。あなたが夏休みの間に挑戦したことや、頑張ったことは何でしょうかお便り今週も届いております。最初の歌よりは、フローティングエイプさんです。コロナも落ち着いてきたということで、今年の夏は35年ぶりに青春18切符で子供と日帰り旅行に挑戦しました。一日およそ2400円で JR の普通列車に乗り放題ということで、家族全員で一度も行ったことがなかった日光東照宮へ。家を朝6時に出て、品川から片道3時間ですが、宇都宮で途中下車し、餃子を爆食いして燃料補給して日光東照宮にたどり着いたのが11時。参拝の前に境内で超美味しい大福を頬張り、幸せな気分で参拝ししてきました見ざる言わざる聞かざるの三猿や眠り猫などを堪能でもその日一番の思い出は最後に本殿の一番奥の間に行った時でした奥の間の開いた窓のすぐ外になんと本物の鹿が現れたのですまさに神がかり的な鹿の登場に観光客から大きなどよめきが起こっていました続いては、ウッチーさんからです。この夏頑張ったことは、猛暑の中での田んぼの草刈りです。草は買っても買っても必ず生えてきます。雑草魂という言葉がありますが、ビジネスでも雑草魂で頑張りたいものです。今、お米と Web3 の組み合わせで何か新しいことができれば面白いなと思っています。では続いて田中さんからのお便りです。私はこの夏、ボランティア仲間を相手に、パソコンをもっと便利に使うための勉強会を開きました。メンバーは主婦がメインなので、ブラウザーの文章読み上げ機能や動画の自動翻訳、AI チャットの紹介だけでも学び合うことができました。Web3 はユーザーに使われてこそ存在価値があると私は思っています。こんな草の根からの小さな変革を続けていきたいと思っています続いて田村さんからのお便りですジョイさん奥井さん変革への道のポッドキャストが1ヶ月お休みなったのでとても寂しかったです私はこの夏初めてメタバースで遊んでみましたメタバースに入るきっかけは参加しているダ a でメタバース宝探しイベントがあったことです宝探しイベント自体も面白いのですが、チャットやリアクションなど、メタバース上で交流ができるのがものすごく新鮮で楽しかったです。そして、サンドボックスのアルファ版がローンチされ、新しいランドが作成されたので、それも楽しんでいます。快適にプレイするには、それなりの PC のスペックが必要だと感じましたが、とても面白いです。お二人もメタバースで遊んでみてはいかがでしょうかはい確か、えー、ジョイさん、このサンドボックスとは、ジョイさんんすすごく近い関係にあるんですよね
1: そうですね、僕が日本の法人の会長やってるアニモーカーが、サンドボックスの投資家でもあり、結構一緒にいろいろやっていてで、僕もちょこちょこ、物とか土地とか持って、アルファの中で遊んでるんですけども、まだ本気になって入ってはいなくて、結構ちょっと忙しかったのもあるんだけども、でも、これをきっかけにもう一回使ってみようかな、3を本当に出てからあんまりいじってないので。今日ちょっと1位で見ましたけれども、あのだ,んだ,んだんだん進化していってるのが、あの本当に見てて面白くて、うん、こういうあのサンドボックスがきっかけに、こうなんか入っていく人たちの話を聞くとあのいいなと思います
2: 。このアルファ版というのは何でしょうか。
1: はい、アルファ版は、まあ、アルファっていうのは、テストっていう、アルファテストっていう意味もあるので、いろいろみんな使ってみてどうなるかっていうテストをしながら、こうアップグレードしていってるっていうので、今、3回目の。アルファテストっていう意味です。今は
2: 何回目になるんですか
1: ？今が三回目で、まあいろんなあのブランドの例えばスヌープドッグとかウォーキングデッドとかウォーナーミュージックとかがそこのアルファ版の中でいろいろテストしてワールドを作ったりしているので、まあ実際にアルファテストって言いながら結構みんな本気でやってるんじゃないかなと思います
2: 。もうそういったもう世界的なアーティストのイベントが開催されるということで、はい、ぜひ皆さんも遊んでみてください。私も楽ししみですす、はい、お願いしますそして皆さんのチャレンジも多種多様で、うん、お便りを聞いているだけでエネルギーが湧いてくる感じがしますがジョイさんはどうですか、
1: はい、そうでですすかそねエネルギー湧いてくるし結構 Web3 のアプリケーションを考えてしまうのが今度年明けの年賀状 NFT のプロジェクトがその後なんかスタンプラリーっぽいのがあのザ・ゲームというのに変身して、そして一部のコミュニティメンバーが今度沖縄でそれを、まあ、沖縄ゲームみたいな、今、まだ発表してないんですけども、今度発表しますんで、そこのプロジェクトと、やっぱりなんかみんなで旅行して、なんかウェブ3っぽくやるっていうのって、まあ、観光と結構相性いいなっていうのが、ちょっとフローティング・エイプの話で思ったのと、あとお米とウェブ3って結構面白いかなと思うのは、もともと縄文時代は、こう畑とかお米がないとみんながハンティングをしていてその土地と人間がこうの関係性っていうのは英語だとハンター・ャーダーっていうんだけれどもお米を作るようになって畑ができてでお米ってこうストアできるから都市とか経済っていうのが全然違うレベルで発展するのでだからお米とかあの作物っていうのって結構今の。税金とか経済ののになっているので、うん、それとなんか次の時代の経済の Web3 ってまたなんか面白い関係性があるんじゃないかなっていうまあどういう関係性なのか分かんないけどもなんか会計の未来につながるような気がしていて、うん、そしてあとはこのボランティアで AI とか Web3 使うのはまさにこれは僕は一番 DAO が適用するべき分野だと思うのでなんとなく皆さんが夏コツコツやってることと Web3 って相性いいなと聞きながら思いました。うん
2: そうですね。この年貢のね話も昔米だったので、うんうんうん、それが Web3 で税制改革ももしかしたら
1: 起きるかも
2: しれませんね。はい。はい、えまたえ番組ではリスナーの方と電話をつなぎする生電話の実験もしたいと思っています。ジョイさんに直接質問をしたいという方、えお便りをお寄せいただく際に電話番号を記載くださいえ。もしかしたらこのスタジオからお電話が行くかもしれません。えそしてジョイさんからお知らせがあります
1: はい先週もちょっと話しましたが9月21日にニューロダイバーシティとテクノロジーのシンポジウムがあるのでまだ枠は少し空いてますのでこのトピックに興味がある方は PTX へのリンクを見てぜひ参加してください
2: はいお願いしますリンクはブログに貼っておきますはいそして今週のおさらいクイズの登場です今週の番組をきちんと聞いていたかという学びをチェックするコーナーですこれまでは、家紋という番組オリジナルの会員証を持っている方のみが対象となっていましたが、こちらはどなたでも参加できます。参加方法は番組詳細欄やブログにリンクを貼っておきます。それでは、ジョイさん、今週の問題をお願いします
1: 。はい。ステーブルコインの世界第2位の時価総額となったトルコの通貨の名前を答えてください
2: 。正解が分かった方は、ウィンドラリーの特設ページにアクセスください。正解した方には NFT をプレゼントします NFT を貯めると素敵なプレゼントがゲットできるかもしれませんまたカモンホルダーの方はカモンのクエストページからアクセスください100変革をプレゼントしますそれでは今週のチェックアウトです<音楽>番組の終わりにジョイさんの今週の予定などありましたら教えてください
1: はい今週の土曜日、あのポッドキャストに出た頃ににもう終わってるんですけども、変革コミュニティのお茶会があって、でそこで僕がちょっと思いついて、みんながどんどん開発してもらったそのお茶道具とか物を NFT にして、そしてオークションするんだけども、それをまた1年以内に他の人に渡すオークションでぐるぐる。ものがまあ僕茶色とか出すんですけども変革コミュニティのお茶会の使用物になってそれがみんなが持ち合って動くとお金がコミュニティに戻っていくっていう設計の実験が初めて披露するのでそれもとっても楽しみです
2: いやすごい楽しそうなイベントですねは
1: い奥井さんは
2: はい私はえっと再来週に韓国でちょっと仕事があるんですけれどもその、えー、資料の作成をしたりとかちょっと作業がてんこ盛りで楽しいことは来週はありません
1: 頑張ってください
2: はい頑張りますはい今週はジョイさん以上ですかねはい、はい、ありがとうございますではまだまだ残暑が続いていますのでリスターと皆さんも好みな水分補給を忘れずにくださいではまた来週お会いしましょう
1: よろしくお願いしますまた来週
2: このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の加入を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
0: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクより是非ご覧ください
1: Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer,
4: Digital Garage.